0: Подкаст на Църква Благодат. Продължаваме с посланието към ефесианите. И някои вече ми казаха стига с това послание към ефесианите, защото е много трудно. А, Мими джими ми каза да се върнем към нали? М- Определено посланието към ефесианите може би е едно от най-трудните послания на апостол Павел. И Петър пише за посланията на Павел като цяло, че в неговите послания той пише някои неща, които са трудни и мъчни за разбиране. Които даже хората изопачават за собствена погибел. Във второто послание на апостол Петър той пише това. А, да, ефицианите е трудно. Трудно е дори за учени, теолози, екзегети, хора, които се занимават с изучаване, толкуване на оригиналния текст, защото, както видяхме, някои от изреченията са толкова дълги и толкова сложни, че е трудно да преценим тяхният смисъл, открит, явен, експлицитен смисъл, а да не говорим пък за всичките идеи, дълбоки идеи, които авторът е преплел вътре в а, тези думи, изрази изречения. Днешният текст е една молитва на апостол Павел и сигурно ви прави впечатление, че в това послание, това е втората молитва. В началото на посланието имаме една молитва. Павел записва своята молитва за ефицианите. Защо му е на човек да пише молитвата си в едно писмо, когато праща послание, което ще се чете, ще се чете, ще се чете от много и различни църкви? Защо му е да. А пише своята молитва. Защото тази молитва съдържа приоритети за духовния живот. Ако Павел смята, че трябва да се моли и да напише молитвата си и да, да каже на неговите читатели, аз се моля за вас, за това, това и това. Това е един много силен, мощен акцент, за това, че за тях да разбират, че това са приоритети в духовния живот, за които и те трябва да се молят. И по същия начин днес ще премем вниманието си върху една молитва, в която Павел поставя много силни акценти от нашия духовен живот, които би трябвало да бъдат и наша грижа в нашия молитвен живот. Така че Ефесяни, трета глава, 14 до 21 стих. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии, какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на него да бъде слава в църквата и в Христос Исус, във всички родове, от века и до века. Амин. Ето е тази молитва на апостол Павел. Прави ли впечатление за какво се моли апостол Павел? И в предишната молитва, в първата глава, се намира предишната молитва, и в тази молитва. Предишната молитва е първа глава от 15 стих до 23-тия, и в тази. Правили впечатление за какво се моли? Той. Или по-скоро, за какво ни се моли, първо да видим? Той не се моли за материални неща за ефицианите. Той не казва Господ да ви благослови да имате достатъчно храна в домовете си. Той не се моли за тяхният професионален успех. Господ да ви благослови да бъдете най-добрите професионалисти, да се издигнете в кариерата и така нататък. Той не се моли дори за техните взаимоотношения, семейства и така нататък. Не се моли и за тяхното здраве. Не казва, Господ да ви изликува от болестите, да ви даде добро здраве. Не, че тези неща не са важни. Напротив, и не, че не трябва да се молим за тях. Напротив, Библията ни казва, че ние трябва да се молим на Бог и за насъщния си хляб, и за материалните неща в нашия живот. И е хубаво. И Бог се радва, тогава когато отидем и му си молим, Господи имам проблем в работата, моля те, разреши го. Или имам проблем, нямам работа. Моля те, намери ми подходящата работа. Или болен съм, изцелиме. Или искам да постигна това нещо в живота. Моля те, помогни ми за Твоя прослава. Помогни да реализирам този проект. Личен, професионален, творчески, какъвто и да е. Всички тези неща са напълно окей okay и легитимни като част от нашите молитви. Но молитвите на апостол Павел ни въвеждат в една друга реалност. В духовната реалност от нашия живот. В нашето духовно израстване. И може би това са нужди, които ние често пренебрегваме. Защото не са такива належащи нужди. Нали? Ако си гладен или ако нямаш пари, ако нямаш работа, пък изплащаш кредит. За какво ще се молиш? Веднага ще започнеш да се молиш Бог да ти помогне да, да си намериш работа и да имаш доходи, за да решиш проблема си. Духовните ни нужди не са толкова напиращи, че ние да се сетим и да започнем да се молим, но те са много ключови, много важни. Защото, всъщност, израстването в духовния живот е една много важна и солидна основа за нашето лично щастие, за нашите взаимоотношения, за благополучието в живота изобщо. Ако просперираш духовно, то тогава ще просперираш и в останалите области от живота. Без задължително да е необходимо да си много богат, да си много успешен в кариерата и така нататък. И така нататък. Но ще просперира, ще си щастлив, ще си удовлетворен, ще си наситен. Така че апостол Павел връща ефесяните към тези много важни нужди в техния живот, които са свързани с тяхното духовно израстване. В тази молитва има три искания на гръцки язик, много ясно са разграничени с моля се Прекланям коленете си пред отца на нашия и така нататък, да ви даде, според богатството на любовта си, така, така. Следващото е а, да бъдете силни да разберете заедно и третото е да се изпълните, за да се изпълните в цялата Божия благодат. Тези три искания, много ясно, граматически и синтактично са разграничени в гръцки език, макар че в, на български и на английски, може би, тъй като Изреченията на Павел винаги звучат доста сложно. Не може толкова ясно да се разграничат три отделни, ясно формулирани искания. Но това са и ние ще ги разгледаме. Три ключови искания, свързани с нашия духовен просперитет. С нашото духовно израстване. Първото искане е свързано с каляването или укрепването на нашия вътрешен човек. Вижте, какво пише Павел. Прекланям коленете си пред отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Павел започва доста емоционално молитвата. Молитва на колене, обикновено молитвите в древността са били така, в изправена позиция. Моли се на Бог, изправен. Молитва на колене е била молитва, която е, имала, която е била много силно емоционално заведена. И Павел, когато го казва това, прекланям куленец и той казва аз съм много страстно ангажиран с тази молитва за вас, защото е много важно това, което искам за вас от Бога. И казва така, да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез неговия дух в вътрешния човек. Фокуса на това първо искане е да се утвърдим като християни, читателите на посланието, пък и ние днес, в нашия вътрешен човек. Какъв е този вътрешен човек? Да не би да имаме различни личности вътре в нас, които си живеят своя собствен, самостоятелен живот. Павел говори и на други места за вътрешния човек. Например, второ послание към Коринтияните четвърта глава, 16 стих, второто послание на апостол Павел към Коринтияните, четвъртата глава, 16 стих, казва така, «За това ние не се обесърчаваме, но ако и да е нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява». Външният, вътрешният човек. Първо послание на апостол Петър, там той също използва една такава идея. Първото послание, третата глава, четвъртия стих. Той говори така, в третия стих казва, вашето украшение да не е външно, плетени на косата, кичени с злато, обличани с скъпи дрехи, а скритият в сърцето живот. Буквално скритият в сърцето човек. С нетленото украшение на кротък и е тих дух. Тук отново скрит човек, вътрешен човек. Разбира се, всичко това е а, образно казано и се отнася до Нашият духовен живот, новороденият, новородената духовна същност на нас, на християнина, която е много важен аспект от нашата личност. нашето аз, но новородено, духовно, общуващо с Бога или е този духовен аспект от живота ни, който е... Невидим. Не просто нашите мисли, нашите въображения, нашата фантазия, нашите идеи, нашата креативност и така нататък. Всичко това е невидимо, разбира се. А, то е част от нашата душевност, от нашата душа, но по-скоро тук става въпрос за духовната същност. И Павел казва да се утвърдите, да се укрепите. Думата означава да се подсилите, да, да се закалите, да станете по-яки. И това е много важно, като фокус, който Павел поставя в нашето развитие. Вътрешния човек, духовното развитие е много ключово. Ние обикновено поставяме фокуса си върху външните неща. Как изглеждаме, как сме облечени, обикновено как ни възприемат хората. И си казваме, че ако можем да демонстрираме благополучие, да демонстрираме увереност, да демонстрираме значимост някаква, значи сме значими. Хората ни виждат, възприемат ни като такива и се отнасят към нас като към такива. За съжаление обаче нещата не изглеждат така. Просто да се обличеш външния човек да изглежда по някакъв начин. Работил съм с много двойки през годините и някои от тях в социалните мрежи демонстрират любов, привързаност, най-щастливите. А понякога на срещи дори с тях съм виждал каква война е. Обиди, унижения, Никакво, никаква толерантност един към друг. Външното е перфектно, пътувания, ресторанти, всичко е много красиво, много вдъхновяващо. Хората кажат, е, колко се обичат тези. Вътре, в това, обаче нещата изглеждат по много различен начин. Познавам мъже, които отново снимките в социалните мрежи. По тях може да кажете, че вау, колко самоуверен, колко готин мускулест, вътрешно страхлив, неуверен, раним. Ето го тук. Видяхте, видяхте някои височи, като кажем мускулест. Също и по отношение на някои жени. Ще си кажете. Тази мадама е топ, уверена, нахакана, справяща се с живота, толкова объркана вътрешно, емоционално, психически, духовно. И това е нашата склонност, нашата нагласа. Външно да изглеждаме перфектни, а вътрешно няма значение, защото външното е важно какво е. Павел казва, вътрешният човек, това е, което дава стабилност и сигурност в живота, а не външният. Нашата стабилност, нашето щастие, нашето удовлетворение зависи именно от този вътрешен човек. Той е, той е като една невидима конструкция, на която е изграден животът ни. И ако тази невидима конструкция е слаба, тогава животът ни е много нестабилен. Отношенията са ни нестабилни. А успехите, които постигаме, са много крехки. На тях не може да се изгради нашето щастие и удовлетворение. И обратното, ако тази вътрешна духовна идентичност е силна, стабилна, тогава, независимо какво се случва отвън, ние ще бъдем стабилни. Независимо какви са обстоятелствата. Павел пише във второто послание към Коринтяните, където говори отново за този вътрешен човек следното. Второ Коринтяните, четвърта глава, осмия стих, например, Огнетяване сме от но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Поваляни, но не погубени. И в 16-тия стих по-надолу казва Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тле външният човек, то вътрешният всеки ден се подновява. Ето, независимо какво се случва отвън. Ако вътрешният е силен, тогава ние сме стабилни и може да преминем през всяка криза. Изгубиш работа, когато си силен вътрешно, ще продължиш. Няма да се сринеш. Случи се някакво нещастие в семейството, разделите се, развод, изгубиш близък човек. Когато вътрешния човек е силен, тогава ще можеш да минеш през тази криза и да станеш още по-силен. Провалиш се, допуснеш грешки в живота си, провалиш се, когато се фокусираш върху вътрешния човек, ще можеш да преминеш през този провал и да продължиш напред уверено външният, казва тук тлее, вътрешният се подновява всеки ден. Невероятно е да имаш това усещане. На 50, на 60, на 70, на 80, на 90, на 100 години. Че вътрешно се подмладяваш, а не остаряваш. Външно почваш да оплишивяваш, предата почва да побелява, почваш да губиш силата си, почваш Почват да се получават бръчки, жените започват да се притесняват за красотата си, кожата, формата, ставите. Вътрешният човек обаче става все по-силен и все по-силен. Обновява се. Напукна всичко. Вътрешният човек може да става силен и здрав. Вътрешната ни сила да нараства. И ето за това си моли Павел. Как става това укрепване, каляване на вътрешния човек? Как ставаме силни физически? Ето, да кажем. Как ставаме силни физически? Ало. Милени. Как ставаме силни физически? Сдигане на тежки работи. Още. Ядене на хубава храна. Още. Почивка. Трябва и почивка. Моля. какво още? И след това още дигане на тежести. Добре. Как ставаме умни, по-скоро силни умствено? Викша, там няма пипе. <си> как ставаме умни? Има и други. Да. Добре. Ами как? Като напрегваме, като. Моля. Мислейки за тежки работи. Мисляйки за тежки работи. Добре. А, когато напрягаме ума си, нали? Умствени усилия. Опитваме се да запомним, да разберем някои неща, да творим и така нататък. Добре. А, как ставаме силни духовно? Как укрепваме духовната си същност, духовната идентичност? Как? Някой ще си каже, ами, моля, като минаваме през различни изпитания. Добре, като минаваме през различни изпитания е важно. Упражнения. Моля? Не чувам, защото... И търсим Бог, когато минаваме през святанията и търсим Бог. Някои хора смятат, че за да станем силни духовно, ние трябва да имаме някакви религиозни упражнения. Да изпълняваме някакви религиозни задачи. И тогава ще станем силни. Като ходим на църква, Молим се, изпълняваме различни неща, служим. Всички тези неща могат да бъдат само средства, но източника на духовната сила е друг. Вижте какво пише тук. За да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез неговия дух във вътрешния човек. Ако физическата сила, можем да я развием като използваме капацитета на тялото си. Всяко едно тяло има възможности и способности да увеличава физическата сила. Всеки един ум има възможността да увеличава капацитета си, когато го развиваме. Духовният живот има своя източник в Святия Дух. Няма как чрез религиозни упражнения станем по-духовни. Важно е, като преминаваме през изпитания, но през тези изпитания може да станем по-слаби. Може да станем по-силни. Само тогава, когато сме свързани с Святия Дух, само тогава може да станем силни. Святия Дух е този, който храни и изгражда вътрешния човек. Нищо друго не може да ни направи. Няма друг източник. Храна, вдигане на тежески добре, ама духовният живот как се изгражда? Духовният живот се изгражда чрез черпене на духовна сила, духовни ресурси от Святия Дух. Само по този начин можем да станем силни. Затова апостол Павел се моли по този начин, чрез Неговия Дух, да ви да се утвърдите здраво, да се калите, да станете по-яки, по-силни във вътрешния човек. Колкото повече действа Святия Дух в живота ни, толкова по-силни ще сме. Скоро имахме един такъв 50-дневен срок, в който се молихме за Святия Дух. И аз повтарях няколко пъти, че идеята на на този период за молитва не е просто да, да си молим за 50 дни и да приключи, а да се научим постоянно да търсим силата на Святия Дух в живота си. Така че, не знам дали сте се молили през това време и не знам дали сте спрели, но да продължаваме всяко едно време, в което се сетим пък и специално да си молим за силата на Святия Дух. Спирате някъде, чакате на някоя опашка, вместо да извадите телефона, помолете си за Святия Дух, за връзката с Святия Дух. Отворете пространство място в сърцето си за Святия Дух, за да може да се храни вътрешния човек и да израства. Той там е посъден, оттам черпи силите си. И 17 стих, първата част... Се казва, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Чрез вяра, това пък е друг начин Павел да каже същото. Вътрешният човек да се утвърди чрез силата на Святия Дух, тук Той казва, чрез вяра да се засели. Буквално израз, който е използван тук е да се засели в вашите сърца Исус Христос. Какво означава това Исус да се засели в нашите сърца? Къде точно в сърцето се заселва. Исус Христос. Къде и какво му харесва точно в сърцето? Да живее. Разбира се, това е образно казано. Знаем, сърцето е едно пространство. Душевно, духовно пространство, в което могат да живеят различни неща. Могат да живеят мисли, идеи, принципи, ценности. Ние ги поставяме там и те живеят тогава, когато сме във връзка с тях. Знаем, когато посеем някаква мисъл в съзнанието си и, започ... и влезем във връзка с тая мисъл, тя започва да живее. Например, аз съм глупав, ако кажа. И си казвам, аз съм глупав. И ние вдъхваме живот на тази мисъл и тя започва да живее. Или няма да се справя. Или каквото искате друго. Ние влизаме във връзка с тези идеи и те добиват някакъв живот. Исус да се засели е малко по-различно, даже много по-различно само от това да засеем някаква мисъл, защото, защото вярваме, че Исус е личност. Исус е личност, на която да отворим пространство в нашия вътрешен свят и да възприемем Исус като личност, която се е заселила там. Буквално този израз заселвам се означава Заживявам за постоянно някъде. И в Стария Звет тази дума е използвана много често. Заселвам се, заселвам се. Евреите отиват и се заселват в новата земя. И стават собственици на тази земя, която Бог им дава. Стават домакиния, не гости. Да се засели Исус означава точно това. Да заживее на собствена територия там. Нашето душевно пространство да стане негова собствена територия. Не гост. Господи, каня те като скъп гост в моето сърце. Не, различно е това, което Павел казва тук. Той да стане домакин и собственик на тази духовна територия. Или, както Павел казва на друго място в Галатяни 2 глава 20 стих, се разпнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Той живее». Той има думата тук, на тази територия. И това означава не, не да бъдем обезличени, а това означава да дадем приоритет на Неговите ценности, на Неговите идеи, на Неговите принципи в живота, на Неговата воля в нашия живот, която е за нашето добро, за нашето духовно израстване. Така че погледнете в сърцата си и вижте дали Исус е домакин или гостенин там. Как става това обаче? Как става това заселване на Исус? Как се заселва? От една страна, тук се казва Исус да се засели, да се всили. Тоест, активната работа е върши Той, нали? Той е този, който трябва да се засели. Аз отивам някъде и се заселвам. Той трябва да го направи. Каква е моята роля? Какво аз правя? Тук се казва, чрез вяра да се засели Исус във вашите сърца. Може би понякога ние си казваме, какво да направя за да може Исус да се засели. Той няма да хареса, какво е вътре в мен. Ще дойде и ще каже ужас. Не мога да живея тук. Кова е тая кочина? Аз трябва да поуправя малко вътрешния си свят, защото Исус, като види, какво е, какъв бърдак е тук вътре в, мое, в моето сърце, той ще избяга. И аз сега трябва да си подредя малко кочината, нали? Трябва да си подредя малко сърцето, да, да му бъде приятно. Комфортно да засее една градинка, да посъдят цветя, едно малко езерце, като дойде да се чувства страхотно в моето сърце. Всъщност, нашата, нашата работа е единствено това, чрез вяра. Исус е този, който ще подреди нещата. Той е този, който ще създаде този комфорт. Не ние. Той е този, който ще дойде и ще подреди живота ни. От нас това, което се изисква е вяра. Чрез вяра Той ще се заселва. Колкото по-силна е вярата ни, толкова по-сигурно и трайно е Неговото заселване. И това е като една работа в екип с Исус. Ние вярваме и Той идва и работи. И колкото повече вярваме, Той толкова повече работи, живее, взаимодейства с нас и Му е приятно и хубаво да бъде в живота ни, в сърцата ни. Ето това е първото искане. Как, как ги изглежда? Да се закрепите във вътрешния човек, да имате силен вътрешен духовен живот, стабилни, непоклатими, здрави, каквото и да се случва отвън, вие да сте устойчиви. И това да се изразява в един такъв съвместен живот, вътрешен с Исус, една дълбока връзка, в която Исус ви ни оформя според неговият духовен и морален образ. Живее вътре в нас. Второто искане. Вижте какво е второто искане. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Второто искане, което Павел поставя тук в тази молитва, е много ключово, много важно е, свързано с разбирането на Христовата любов. Един от най-важните акценти е в нашия духовен живот да разберем Христовата любов към нас, хората. Кое е най-важното знание в този свят? Как мислите? Ако тръгнем да си мислим за човечеството, кое е било най-важното знание до този момент? Има толкова много неща, които са променили живота ни. Електричеството, после в медицината, разбирането за, да кажем, за микроорганизмите е било много ключово познание, което е приобърнало света. Приобърнало е медицината изобщо. В... Областта на физиката, на електрониката през последните години. Светът страшно много се е променил заради познанието, което хората трупат. Изобщо съвременният свят, днес ние живеем много по-различно от чисто битова гледна точка, социална гледна точка от хората преди 150-200 години. В предмодерната епоха, преди да започне да се развива индустрията, науката, медицината, средната продължителност на живота е била около 30 години. Знаете ли? И разбира се, заради голямата детска смъртност. Защото, примерно, в едно семейство от 5 деца, две 3 умират. И затова хората са имали по 10 деца, за да им останат 5-6. Защото много деца са умирали заради болестите. Днес знаете ли колко е средната продължителност на живота? Различно, разбира се, в различните страни, но някъде около 70 годишна възраст е средната продължителност на живота. Тоест ние днес живеем с съвсем друго качество на живот, на този външният живот. И това е заради познанието, което сме натрупали. Има едно познание, обаче, което е най-важното. И то е над всяко друго познание. И от него зависи вътрешното качество на нашия живот. И Павел казва, че това е познанието за любовта на Бога. Любовта на Христос. Любов, която придава смисъл на човешкия живот. Любов, която придава смисъл на цялата вселена и защото на, на, на всичко съществуващо. Ако не съществува Бог... И не просто ако не съществува Бог, а ако не съществува Бог, който толкова възлюби света, че даде своя един народен син, за да не погине нито един, който вярва в него, този свят ще е, да е много по-различен. Като представа и разбиране, отколкото е за нас християните. Разбира се, много хора не вярват в тази а, любов на Бога. И за тях светът е какво? Една случайност, в която по-силния изяжда, по-слабия – в която ние хората се опитваме да изградим някакво хуманно общество, в което човешкият живот се цени. Важен е, изграждаме някакви такива закони, разбира се, които помагат това да се случи, къде е по-успешно, къде не. Но тъй като всичко в крайна сметка е в ръцете на хората, и изпълнението на законите, и писането на законите, и всичко, рано или късно всичко стига пак до някакъв слив, системи политически, социални, рано или късно пак стигат до, до там. И каква е перспективата, какво е бъдещето? Един свят, който е обречен да загине по някакъв начин. Или да оцелее, да оцелява. Ако имаш и Бог, който обаче не обича по този начин, по който библейският Бог да даде своя един син синец да погине за непогиня един, който вяра. Какъв щеше ще да бъде света? Свят, в който има един Бог, на когато много-много ни му пука, какво се случва с хората или с съществата в Вселената, който е изградил тази Вселена на различен принцип от принципа на любовта. Може да е справедливостта, може да е силата, може да е просто неговата воля, каквото и да е но не и любовта. Любовта, обаче, библейски погледнато е този основен принцип, на който се изгражда живота и това предава смисъл на цялото ни съществуване. Христовата любов, това е най-великото познание, да разбереш, че Бог обича, света е дал Исус Христос за жертва за нашите грехове. Той самият Исус е дал цялата си любов, за да може да ни изкупи от греха. Тази любов придава смисъл на Вселената. Ако Бог не е любов или ако просто няма никакъв Бог и любовта не е основният принцип в Вселената, то тогава светът би бил много по-различен. Ние вярваме в друг свят, в който любовта е движещият мотив. И само тогава, когато тя е този движещ мотив, само тогава може да има някакъв просперитет в обществото. И само тогава може да има дълбок смисъл на на живота, на отношенията ни един с друг. И Павел казва тука, моля се да разберете тази дълбока любов. Защо се моли да я разберем? Толкова ли е трудно да се разбере тази голяма любов на Бога? Ами да, трудно е. Тя е трудно разбираема. Какво означава да обичаш някой, който те мрази? Как така обичаш някой, който който те ругае, мрази, бори се срещу тебе. Бог прави точно това. Той обича хората, независимо от това дали те го обичат или не. Павел казва в посланието към римляните, че още когато бяхме грешници, той ни възлюби и даде себе си за нас. Т.е. тази любов е, независимо от това дали ние го обичаме или не. Това е една безусловна любов. Обичам те, независимо какъв си обичам те, обичам те, независимо от това дали ти ме мразиш бориш срещу мен. Още не... на нас това ни е доста непознато. Е Ние си казваме много ти обичам, много силно ти обичам. Това означава много голяма нужда да имам от тебе. Без тебе живота ми ще бъде нищо. И затова ти обичам, защото ти придаваш стойност и смисъл на живота ми. Каква стойност и какъв смисъл предаваме ние на живота на Бог? Сега, тук не искам да навлизаме в дълбоки теологични разсъждения, но Бог е съвършен, цялостен, завършен в себе си и още преди да съществува всичко, Той е бил напълно съвършен, цялостен и самодостатъчен. И това, че е започнал да твори, го е направил заради любов, но тази любов не е нужда. И и на нас затова ни е трудно да разберем. Това не е нужда. Аз имам нужда от вас. Не, това е любов. И е нещо различно от начина, по който ние възприемаме любовта. Бог създава. Бог ни изкупва не защото има нужда да ни изкупи, а защото ни обича. Това е неговата любов. И Павел тук използва едни такива образни изрази, да можем да разберем какво е широчината, дължината, височината, дълбочината и да познаем Христовата любов. Все едно, че тя има някакви измирения. Той иска да каже, че тя е толкова мащабна и необятна, че никой не може да я разбере, никой не може да я схване. Не случайно той го пише това. Никой ум не може, никое знание не може да обгърне, да схване толкова е необятна тази любов. Той обаче казва, аз и моля вие да я схванете и да я разберете. Тоест, ние можем да я разберем. И как става това? Интересно, че това не е, това не е някакъв, някакво интелектуално познание. Да седнем и да философстваме, както аз сега правя, разсъждавам теологично за Бог, неговата същност, за неговата любов. Това, за което Павел говори, тук е нещо друго. Тази любов се разбира в живота. Практично и общностно. Тогава, когато сме заедно и живеем заедно. Вижте какво казва той. Вкоренени, основани в любовта. Тоест, ние самите да бъдем вкоренени и основани, да живеем тази любов. Тогава можем да я разберем. Да бъдете силни, да разберете. Заедно с всички светии, Не по-отделно. Това не е някакво прозрение, което аз получавам, разсъждавайки върху Божията любов. Това е познание, което мога да го получа само тогава, когато живеем заедно като църква, като общност. Един с друг. И когато Павел пише това, той го пише, спомните си, предишните проповеди говорихме, на църква, която е съставена от езичници и одеи. Групи, които са били, които са се мразили страшно много. И той казва, вие сега сте едно семейство. Църквата е съставена от различни хора, от различни групи, от различни социални групи, етноси, различни течения религиозни в една църква може да има. Едните са малко по-либерални, другите по-консервативни и така нататък. Но тези хора живеят заедно, ние живеем заедно, обичаме се, споделяме заедно една, едно призвание, една мисия и сме част от Божия народ. Ето така може да се разбере Божията любов, да се схване. И тогава, когато се схване, това е най-мощният мотив в живота. Павел пише във второто послание към Коринтинати 5 глава 14 стих отново същият израз се използван Христовата любов. Тук се казва да може да, да разбере... Да, да... познаете Христовата любов. Там отново изразът Христовата любов и е и Знаете ли какво се казва? Христовата любов ни принуждава тази Христова любов е много мощен мотив за живота ни, за всяко нещо, което правим. Тя ни принуждава да бъдем добри в семействата си. Тя ни принуждава да не отговаряме на злото с зло. Тя ни принуждава да живеем за по-велика кауза, да се грижим един за друг, да живеем за Бог. Тя е тази, която може да ни задвижи. И затова Павел казва моля си да, да я познаете, защото ако я познаете, живота ви ще бъде напълно Различен от този, който, който е сега, който водим обикновенно, затворени в себе си, в своите нужди. И третото, последно искане в тази молитва, то е свързано с изпълването с цялата пълнота на Бог. Да бъдете силни, да разберете заедно с всички светии, каква е широчината, дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А, ако вникнем внимателно в начина по който е изграден смисъл в този текст, ще видим, че всяко едно от тези искания е основа за следващото. Да се утвърдите в вътрешния човек, да се засели Христос, за да може да разберете, има такава логика, Христовата любов, и за да може да се изпълните с цялата Христова пълнота. С цялата пълнота на Бога. Това е смисъл, има една градация. Като накрая Павел завършва с нещо, което обобщава всичко. Ако имате това, този начин на живот, вие ще бъдете изпълнени с цялата Божия пълнота. Пълнота. Ние хората търсим пълнота във всяко нещо в живота. Търсим нещо, което да ни удовлетвори. И тогава, когато има някаква липса, това ни дразни емоционално-психически. Искаме да е завършено, искаме да е цялостно, искаме да получим цялостно удовлетворение, когато правим нещо. Сядаме да ядем, и като хапнем 5-6 хапки не спираме, нали? Искаме да се заситим. И така е с повечето неща, които правим. Искаме да получим пълнота от нещата, които правим, от отношенията с хората, от професията си, от всяко нещо. И да няма пълнота, това е наистина нещо, което ни прави нещастни. Работиш някаква работа, занимаваш се с нещо, участваш в някакъв проект, но това не ти носи удовлетворение, чувстваш се празен. Познато ли ви е? Случвало ли ви си? Правите нещо, обаче не ти носи пълнота. Или пък имаш взаимоотношения с някой, приятели сте, или пък в брака с твоя партньор, но се чувстваш неудовлетворен, чувстваш някаква празнота. Познато ли ви е това? Да бъдете с някой приятелски взаимоотношения или каквито и да са и да чувствате празнота. Нещо не сте удовлетворени. Или пък стремиште към някакъв успех. Някакъв академичен успех, някакъв професионален успех, материален успех, творчески успех. Постигате го, обаче не сте напълно удовлетворени. Нещо ви липсва. Не е баш това, което искате. За малко, може би, и след това пак. Или пък живеете изцяло материално задоволени, имате всичко и сте си мислите, а ако имам тая кола, или пък ако си завида апартамента по този начин. Или пък ако имам, еди, си телефон, компютър, ще се чувствам щастлив и след това изведнъж имате ги тези неща. Ама нещо не ви достига. Пак има нещо, което ви липсва. Като цяло ние, хората, живеем с една така голяма празнота в живота си, която не може да бъде запълнена с нищо. Еклисиаст, от който говорихме, няколко проповеди изнесех, пише в първата си глава, 15-я стих, той използва там един израз, който е точно противоположен на този, който е използван тук. Тук е пълнота, там е недостатък или празнота. На гръцки превода на Еклесиаст е дума, която е напълно противоположна, недостиг. Първа глава на Еклесиаст: разсъждавайки върху живота, той открива, че в този живот, тук на тази земя, има нещо, което е недостатъчно. И какво се опитва да направи автора на книгата Еклесияст? Опитва се да запълни тази празнота. Казва така: кривото не може да се изправи и това, което е недоизпълнено, не може да се брои. Буквално празнотата не може да бъде броена или запълнена. Това е неговото заключение за, за живота. Има една огромна празнота, която не може да бъде запълнена. И какво прави той? Опитва се да я запълни. Как? Става много мъдър. И най-накрая си казва Пак не е това. Пак я няма тази пълнота. Започва да живее един живот отдаден на удоволствие. Не е това. На богатство, на лукс, на успехи, на постижения, Какво ли не прави? Постига велики неща. И най-накрая пак казва Не е това. Не е това. Не е това. Как се запълва тази празнота? Във времето на Павел има хора, които се казвали, че се запълва с религия. И даже някои изследователи на библейския текст смятат, че Павел, тъй като той използва не само тук това понятие, да се изпълните в цялата Божия пълнота, той го използва и в посланието към колусяните, в ефесианите на още няколко места. А, ние четохме в първата глава, 23 стих, той говори за църквата, която е изпълнена с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Гръцката думичка плерома, плерома пълнота е била използвана от гностически учения. Това са били такива едни групи учения, които са съчетавали в себе си християнство, мистицизъм, платонизъм, юдейски, някакви такива старозаветни обрядности. И тези групи са казвали, че ние можем да постигнем тази пълнота на Бога чрез практикуване на някакви такива духовни дисциплини, усвояване на някакви висши тайни, които можеш да получиш само като правиш определени обреди и следваш определени стъпки в духовното израстване и познание и тогава получаваш пълнотата. И Павел предупреждава в посланието към колосяните особено за такива Групи и такива тенденции. Защото ние хората търсим пълнота. И днес понякога също има, има учения, които ни обещават: Ако знаеш това, о, ти ще знаеш тази голяма тайна и ти ще имаш пълнота. Едва ли не. Пълнотата се постига само тогава, когато Христос заживее, разбереш любовта и най-прекият път е този изпълваш се с Божията пълнота тогава, когато допуснеш Бог да живее в теб. И този израз, който Павел използва тук, наистина звучи малко фантастично. Както се изпълниш с цялата Божия пълнота? Представи си цялата вселена. Или да вземе едно шеше. Представете си целият океан в това шеше. Може ли да се събере Представете си цялата Вселена в, събрана в това ще. Представете си цялата Божия пълнота събрана вътре в нас. Но той говори точно за тази завършеност, удовлетвореност, заситеност, цялостност, която получаваме в живота си тогава, когато Бог е вътре в нас. Тогава вече ние не сме, тогава вече няма тази празнота, тогава вече го няма това неудовлетворение. Не защото имаме разни неща, материални неща, а защото имаме Бог и Той е всичко. Издоволява всичките ни потребности. Духовни, емоционални. Тогава, когато го разбираме. Тогава, когато сме свързани в, с Него. И когато погледнем този текст, в него ги има м- отново трите лица на Божеството. Отец. Сина, Господ Исус Христос и духа, преживяването на Бога в Неговата пълнота в живота ни, ни носи тази цяла божествена пълнота. Ето за такива неща се моли Павел за ефисяните. И след това Той насърчава и нас да се молим за тези неща. Нече не е важно да се молим за работата, за здравето си, за материалните неща в живота. Но има една област, която изисква особени молитви и това е нашето духовно израстване, нашия духовен просперитет. Ние днес, хората на 21 век, които сме доста материално ориентирани, имаме нужда да навлезем в тази духовна реалност, да мислим за нея и да осъзнаем колко е важна тя, за да може животът ни, отношенията ни да бъдат наред и ние да сме Духовно наситени и удовлетворени личности. Укрепване на вътрешния човек, вселяване на Христос вътре в нас. Разбиране, познаване на Христовата любов, което е практично разбиране, общностно, заедно с всички свети и става постигането на това познание, което ще бъде най-мощният двигател в нашия живот. И изпълването с цялата Божия пълнота като последица от всичко това. Вижте, молитвата завършва с една прослава на Бога, която е много важна, защото ни разкрива какъв е Бог. А това какъв е Бог, тогава, когато осъзнаваме какъв е се обръщаме към Него, като такъв какъвто е, може да определи нашите молитви и нашата вяра в тези молитви. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус и във всички родове от века и до века. Амин. Вижте как е, как е представен Бог тук. На този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Бог може повече, отколкото искаме, Бог може повече, отколкото ние изобщо можем да си представим в нашия живот. Той може да извърши чудеса, Той може да ни даде успехи в личния живот, Той може да ни направи богати хора, той може да преобърне законите в една страна само заради. Него, заради Неговия народ, Неговата църква. И това се е случвало в историята. Виждаме, и в Библията е записано. Но Той може много, много, много повече от това. Той може да влезе вътре в живота ни и да го преобрази. Той може да ни благослови изобилно духовно. И това е което е още по-важно от всичко материално. Децата обикновено се хвалят с бащите си, нали? обикновено техните възможности. Ако чуете малки деца, ще видите. едното казва, моя баща може да вдигне този камион. Другото казва, а това нищо не е. Моя баща може да събори този блок, ако иска. Третото казва, а, моя баща може да бутне тази планина. Наценяват възможностите на бащите си. Ние, обаче, християните, май подценяваме възможностите на нашия баща, на нашия отец. Много често ги подценяваме. Това, което Той може да извърши. И искаме много малко, малки неща от Него. Той може много повече, отколкото искаме, или изобщо си представяме, или си, даже отколкото си мислим. Затова нека Бог да разшири малко представата ни за Него самия и да искаме за нашия духовен живот, за духовния просперитет и на църквата много повече, защото Той може да направи всичко това. Амин piano plays in bright rhythm mm-hmm.